0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques Aujourd'hui, découvrez L'enfant brûlé de Noémie Xikova, Lecture dirigée par Valérie Bocht avec Jean-Luc Poraz et Jacob Poraz de Rue du Conservatoire Il est deux heures de l'après-midi et on enterre une femme. C'est surtout une mère qu'on enterre et son fils a vingt ans. Je m'appelle Bengt, Bengt Lundin, j'ai vingt ans, ma mère est morte. Elle s'appelait Alma et son fils, c'est moi. Elle est morte, il était trois heures de l'après-midi. Elle est morte à la boucherie, celle juste en face de là où on habite. Elle s'est effondrée sur le sol. Au sol de la boucherie, c'est du carrelage. Mais là, avec toute la neige, le boucher, il avait mis de la sûre au sol pour pas glisser. Quelqu'un a sonné à la porte de l'appartement pour nous prévenir. C'est papa qui a ouvert et on a entendu « Madame Lundin est morte. » Voilà. Je comprends pas. J'arrive pas à trouver les signes dans le matin ou dans les derniers jours qui me prévenait que bientôt t'allais mourir et que plus rien ne serait jamais comme avant. J'ai l'impression que tout a été affreusement normal comme tous les jours. Avant de descendre faire les courses, tu as dit, je crois que tu as dit ça, tu as dit, oh là là, cette neige. Aujourd'hui, papa, lui, il dit que tes derniers mots, c'est je vais pas être longue. C'est pas vrai. Moi je sais, maman, que t'as pas dit ça. J'étais dans la salle de bain quand j'ai entendu le fameux Madame Lundin est morte. Au début, j'ai cru que c'était une voix dans ma tête. C'est le silence qui a suivi la phrase où j'ai compris que ça venait de la vie réelle. Quand j'ai compris, je suis sortie de la salle de bain pour te rejoindre. Papa était immobile dans le vestibule, je l'ai même pas regardé, peut-être même que je l'ai bousculé. Dans ma tête, je courais, mais en vrai, mes jambes, elles y arrivaient pas. Je suis arrivé dans la boucherie. Sur ta robe, il y avait du sang, mais en fait, c'était pas le tien. C'était le sang qu'il y avait sur les mains du boucher, parce qu'après que tu sois tombé, il a ouvert les boutons de ta robe. Il pensait que t'avais besoin d'air. En fait, t'avais besoin de plus rien. Je ne sais pas si tu te souviens, mais juste avant de descendre faire les courses, t'as mis l'eau à bouillir. J'ai gardé cette eau dans la casserole plusieurs jours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme si, plus d'eau, plus de toi. Évidemment, elle a fini par être froide. Évidemment, papa a fini par jeter l'eau et ranger la casserole. Tu me manques, maman. J'ai pas encore trop le mode d'emploi de comment je vais pouvoir vivre sans toi. Les gens, eux, ils continuent d'aller à la boucherie. Ils continuent d'acheter leur viande, de discuter, d'être là avec leurs semelles dégoûtantes sur le carrelage où ton corps t'a abandonné. Tu sais, maman, pour eux, c'est comme avant. Pour eux, c'est comme si rien n'avait changé. Devant le trou, là où on a mis ton urne, je comprends que c'est fini. Que c'est fini sur le long terme. Je veux dire que t'es plus là. Tu sais, maman, j'ai vu quand ils ont récupéré tes cendres pour les mettre dans l'urne. Je savais pas qu'il restait tellement peu de choses des humains. Je savais pas qu'il resterait tellement peu de choses de toi. Quelques semaines plus tard, Knut et Bengt sont à table, ils boivent du café, Bengt mange des gâteaux, Bengt étudie. Tiens, prends un gâteau. Tu te souviens, c'est Maman qui a fait ces gâteaux pour Noël
1: Oui, ils sont bons ces gâteaux.
0: Et aussi elle riait tout le temps. C'est trop silencieux maintenant.
1: Oui, Alma était joyeuse. Tout le temps. Je crois que c'était un choix aussi. Je vais chercher le journal. À cette heure-là Oui, à cette heure-là.
0: Mais il neige, et tu détestes sortir quand il neige.
1: Oh, qu'est-ce qui pique, ce hérisson Oh, qu'elle est triste, sa chanson Bengt, on est tous les deux maintenant. Et j'aimerais beaucoup qu'il n'y ait pas de secret entre nous. D'accord
0: C'est drôle. Tu dis ça, mais tu penses le contraire. J'y vais. Knut sort. Plus tard, on voit Knut marcher dans la rue. Sa démarche titube. C'est la nuit. Bengt le regarde à la fenêtre. Knut entre dans l'appartement. Hmm. Tu dors pas Non. « Il est où ton journal Elle est belle
1: ?»« Tu m'espionnes
0: ?»« Non, j'ai pas besoin de t'espionner. Je le sais, c'est tout.
1: »« J'ai pas à me justifier, Bengt.
0: »« À moi, non. Mais à maman, oui.
1: »« Elle est morte
0: ?»« Oui, mais elle a pas toujours été morte. »« Elle est jeune
1: ?»« Arrête, Bengt. On va pas parler de ça maintenant.
0: »« Au contraire, on va parler de ça maintenant.
1: »« Je pense qu'on ferait mieux de laisser passer un peu de temps. »« Non. »« Tu que maman savait
0: ?»« Oui. Elle était malade et tu le faisais quand même.
1: »« Je veux pas te discuter de ça avec toi. J'ai pas de compte à te rendre, Bengt. »« Pourquoi ?»« Parce que tu es jeune.
0: »« Je vois pas le rapport.
1: »« Les fils ne demandent pas de compte à leur père. »« Ah oui, et pourquoi ?»« Parce que les fils sont jeunes et les pères sont vieux.
0: »« Mais les fils peuvent être mieux que leurs pères.
1: Il s'agit pas de mieux ni de moins bien, mais d'expérience. »
0: Knut part dans sa chambre. Il revient.
1: Tu crois que ça a été dur pour elle
0: Oui. Elle pleurait le soir quand tu sortais. À chaque fois. Et ça durait longtemps. Très très longtemps.